재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 대한민국 금융개수작에 맞서는 진짜 개수자 똘끼 충만한 김집사 타단이 한 주의 경제 이슈와 돈 되는 재테크 정보를 드립니다 2016년 5월 11일 개수작 재테크 7회 시작합니다 아씨 목소리가 아더 허스키해졌어. 지난주에 그 뭐야 워크숍 가가지고 제일 앞에 앉아갖고 엄청 열성적으로 소리를 지르더라고요. <웃음> 상품 한번 타겠다고. <웃음> 저희가 그 이번 주 금요일 토요일 해가지고 1박 2일로 워크숍을 다녀왔는데 사람 엄청 많이 가니까 지금 다 가니까 막 가가지고 막 진짜 게임하고 막 이러는데 시상금만 저희가 400만 원이 걸린 거예요. 막 눈이 안 돌아가나? 400만 원이면? 어? 돌아가죠. 아, 나이를 잊으신 것 같았습니다. 애물만이 이러면서 최근에 본것 중에 가장 기쁘게 활짝 우, 웃었을 때이었던 것 같아요. 얼굴 보니까. 아, 그 무엇보다 빙고가 2등으로 됐을 때아 네. 진짜 짜릿하더만. 상금 20만 원인데 아, 그게 어떻게 안 되냐 20만 원. 그러니까 어, 내용이 중요한 게 아니야. 그 돈이 얼마나 걸렸나 이렇게 중요하지. <웃음> 어제까지. 또 어제까지 목소리가 진짜 안 좋더니 야 이거 좀 녹음하겠나? 어제 생방송도 못했어요. 그래서 목소리가 완전히 맛이 가가지고. 음, 그러게. 어, 근데 오늘 이제 녹음하려고 오니까 목소리가 좀 괜찮아져서 다행히. 예, 개수야 뭐 제일 중요하니까. 시발 방송보다 이거 훨씬 중요해. <웃음> 개수야 훨씬 중요하니까. 제가 음. 청취자를 위해서 목을 정말 아꼈습니다. 그래서 오늘 7회 녹음할 수 있게 되었고요. 아, 그나저나 그 지난번에 저희가 개수작 6회부터 저희가 이제 퀴즈를 내고 선물을 드리잖아요. 그렇죠. 첫 번째 일단 홈페이지에 좀 답을 달아달라고 개수작 홈페이지에 답을 달아달라고 말씀을 드렸는데 이 카톡으로 답을 주신 분이 많았어요. 아. 그러니까 제가 아니 홈페이지에 달아주세요 그랬더니 그냥 홈페이지 이메일 주소 로그인하고 들어가는 게 존나 귀찮대. 혹시라도 또 이제 먼저 이렇게 보내면서 어. 뭔가 이렇게 청탁을 하고 <웃음> 그런 용도로 있지? 보내는 거 아닌가요? 있지. 그래서 네. 선물이 뭔가요? 네, 나를 뽑아주세요. 네, 양승모 브로마이드입니다. <웃음> <웃음> 진짜 진짜로 답을 보내주신 분들이 있는데요. 제가 그분들께 일단 댓글 달아주신 그 홈페이지에 댓글 달아주신 분이 한 분이야 한 분. 아직 카톡 말고 홈페이지로 보내달라고 말씀드렸는데 그래서 이번에는 홈페이지에서 일단 보내주신 분께는 저희가 소정의 도서 두 권을 선물로 보내드릴 예정이고요. 원래 존나 웃긴 댓글을 달아주면 두권 보내드리려고 했는데 그리고 카톡으로 답을 달아주신 분들은 저희가 정말 공평하게 추첨해서 공평하게 추첨해서 그분들께도 한 분께 책한 권을 선물 보내드리도록 하겠습니다. 괜찮네요. 그래서 총세 분은 저희가 홈페이지에다가 당첨자 보내드릴 테니까 책 같은 거 받아보시잖아요. 그러면 또 인증사진 같은 거좀 올려주시고. 맞아요. 어? <웃음> 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 카톡으로 올리는 거 아니에요? 어? 아, 카톡으로 올리지 마시고 홈페이지에 올려주세요. 네, 홈페이지에 부끄러워서 올리겠습니까? 좀더 다양한 선물들을 보내드리기 위해서 저희 최선을 다하겠습니다. 저희 지난번 퀴즈의 질문이 뭐였냐면 정부 대출 규제 중에 DTI가 뭐의 약자냐 그렇죠. 이런 질문이었죠. 네, DTI가 뭐의 약자죠? Debt to Debt to Income Ratio 이렇게 해죠. 그래서 총 부채 상환 비율이라고 하는 거고 그총 부채에서 총 소득에서 부채의 연간 원리금 상환액이 몇 퍼센트 차지하냐 이거 예를 들면 뭐 내가 연간 소득이 5천만 원인데 DTI 규제가 40%예요 그러면. 5천만 원에 40%가 얼마예요? 2천만, 2천만 원이잖아요. 그렇죠. 그러니까 1년 동안 2천만 원 이상은 원리금으로 갚을 수가 없어. 너그 이상은 대출 받지 마. 이렇게 소득으로 대출 한도를 규제하는 걸 예, DTI 음. 총 부채 상환 비율이라고 하고 LTV도 있죠. 네. LTV. 뭐 LTV는 나중에 문제로 돼야 되니까. <웃음> 몰라서 그런 거 아니고요. 아, 에헤이. 설마 내가 그걸 모를까. DTI Debt to Income Ratio였습니다. 어, 총 부채 상환 비율 정답을 맞추신 두 분께 추첨해서 홈페이지 다신 분은 그냥 드리는 거고 예, 카톡으로 답을 보내주신 몇 분께는 제가 추첨을 해서 선물을 꼭 보내드리겠고요. 누가 추첨 당첨되셨는지 꼭 연락을 해드릴 테니까 예, 따로 연락을 드리겠습니다. 확인하시면 좋을 것 같습니다. 뭐 오늘 날씨가 진짜 너무 좋아요. 네. 예, 이거 이게 뭐 나는 비온 다음에 금방 엄청 더워질 줄 알았더니 그 정도 더운 건 아니고 주말까지 점점 좋아진다고 그러더라고요. 아 점점 더워진다는 얘기인가? 토요일이 한 27도 최고기온이 <웃음> 온도가 안 높아진 상태로 이 날씨가 되면 좋겠네요. 일요일날 비 오고. 아, 일요일날도 비 오고. 야후가 그랬습니다. 날씨가 진짜, 이런 날 사실 나가 놀아야 되는데. 네? <웃음> 
학교에 유명하잖아 이런 날씨에 어? 봄이 어. 나를 부른다 칠판을 딱 어. 접고 어. 축제할 때 됐죠? 지금 이제 할 때지 한참 우리는 어, 개인적인 축제를 한번요 <웃음> 고고 개시작 재테크 이번 주 금융 이슈입니다 먼저 카드사 이야기입니다 수수료율 인하를 해서 직격탄을 맞은 신용카드사들이 혜택이 많은 카드 발급을 중단하거나 혜택을 줄이는데 뭐 리뉴얼 새로 새 단장으로 포장을 해서 연회비까지 인상을 하고 이렇게 하는 바람에 소비자들의 원성을 사고 있습니다. 이름이 RPM에서 RPM 플러스로 바뀌었는데 이름만 플러스로 업그레이드가 되고 실제 혜택은 마이너스가 되는 신용카드의 서비스 사용하는 고객 입장에서는 화가 날 만도 합니다. 카드사들 입장을 좀 들어봤는데요. 뭐 주유 혜택 같은 것들을 주로 주고 있는 이 카드에 이 카드 사용 실적은 아주 미미한데 혜택만 보는 그 손실액이 점점 눈덩이처럼 커지고 있어서 이런 이유로 카드를 이제 변경했다 이렇게 밝혔는데요. 체리피커라고 하죠. 잘 익은 체리만을 따먹는 사람. 다시 말해서 카드의 부가 혜택만을 챙겨 먹는 얌체 소비자를 뜻하는 말인데요. 이런 것들 때문에 체리피커가 많아지면서 카드사들이 카드를 단종하거나 서비스를 줄이는 리뉴얼을 하고 있다는 것으로 보입니다. 근데 이제 체리피커, 얌체 소비자가 아니라 지혜로운 소비를 하는 사람이라고 생각하는데 여러분들 생각은 어떻습니까? 카드사는 고객들이 서비스에는 관심을 끄고 카드나 찍찍 많이 써줬으면 하는 바람인가 봅니다. 1130원대였던 원달러 환율이 4거래일 만에 1170원대로 껑충 뛰어올랐습니다. 미국과 중국의 경제지표가 기대에 못 미치면서 세계경제 둔화에 대한 불안심리가 짙어지고 안전자산인 달러가 강세를 보인 영향으로 보입니다. 하는 관계자는 최근 환율급 등은 국내 요인이라기보다는 글로벌 요인에 따른 것으로 보인다면서 5월 들어서 유가도 떨어지고 글로벌 주식시장의 하향세를 보이는 등 위험자산 선호심리가 약해져서 우리를 포함한 신흥국 통화들이 달러 대비 약세를 보이고 있다고 분석을 했다고 합니다. 오늘 13일 금융통화위원회를 앞두고 외국인을 비롯한 채권 투자자들이 기준금리 인하에 배팅을 했다는 소식입니다. 외국인들이 만기가 짧은 당김을 위주로 국채 현물과 선물 매수에 나서면서 국고채 금리는 또다시 사상 최저치를 갱신했는데요. 이와 같은 기준금리의 인하 기대감도 원화 약세 요인으로 작용하고 있다는 분석입니다. 실제로 금리가 인하되면 외국인 채권 자금이 미국 등 선진국으로 빠져나갈 가능성이 크기 때문에 뭐 그런 것이 아닌가 이런 결론인데요. 곧 열릴 금통위에 촉각을 세우고 있어야 할 이유가 있는 것 같습니다. 이번 금통위 이야기를 좀더 해보면요. 이번에 신임 금통위원이 임명되고 난후첫 번째 기준금리 조정이기 때문에 금통위원들의 통화정책 성향을 파악할 수 있는 기회가 아닐까 생각하는 분석들을 하고 있는데요. 물론 이번에는 무리하게 금리를 인하할 것으로는 보이지 않습니다. 미국의 6월 금리 인상 가능성을 완전히 배제할 수 없기 때문이라는 거고요. 오히려 그 자신들의 성향보다는 미국 FOMC의 금리 결정에 더큰 영향을 받을 것이라는 관측도 있네요. 올 들어 신규 설정되거나 클래스가 추가된 300개 이상의 주식형 펀드 중에 국내 투자용 펀드는 3분의 1도 안 된다는 거 혹시 알고 계십니까? 국내 증시에 대한 비관론 그리고 지수 등락에 따른 투자자들의 잦은 자금 유출입 등이 운용의 안정성을 유지하기 어렵게 하기 때문에 해외 투자 쪽으로 눈을 돌리는 자산 운용사들이 많다는 겁니다. 수년째 박스권을 경험한 투자자들 2000선만 넘으면 차익을 실현하면서 위험을 회피하려는 심리 이게 국내 주식형 펀드를 안정적으로 운영할 수 없게 되는 이유라고 하는 건데요. 이거 진짜로 투자했다가 손에 엄청 보고 뒤어본 사람들이면 사실 소뚜껑만 봐도 놀라게 되는 거 아니겠습니까? 국내 주식형 펀드 앞으로 좀더 지켜볼 일인 것 같습니다. 경찰이 음주운전 단속 기준 강화를 위한 설문조사를 진행했는데요. 실제로 음주운전 단속 기준을 강화하는 것에 찬성하느냐라는 질문에 국내 75%가 찬성하는 것으로 조사됐다고 합니다. 실제로 소주 한 잔만 마셔도 이제는 단속에 걸리는 정도 수준이 될수 있는 건데요. 일본의 경우에 음주단속 기준을 0.05%에서 0.03%로 강한 후에 음주운전 사망자가 4분의 1로 줄었다고 합니다. 스웨덴 같은 경우에는 음주운전 같은 경우에 면허 정지 기준이 혈중알코올농도 0.02%로 규정되어 있다고 하네요. 
몇만원 아끼려고 하다가 개박 터집니다. 계시작 청취자분들 운전전 하지 않으셨으면 좋겠습니다. 재미난 소식 아니요. 어, 재미난 소식이라기보다는 족같은 소식을 하나 전해야겠습니다. 지난 1월부터 3월 정부가 거둔 세금이 지난해 같은 기간보다 13조 8천억 원더 많이 걷는 것으로 집계되었다고 합니다. 연간 세수 목표 대비 세수 진도율도 5.4% 상승해서 28.7%를 기록했다고 하네요. 이렇게 세수가 상승한 부분 중에 1월에서 3월 부가세 수입이 지난해 같은 기간보다 4조 5천억 원이 늘었다고 합니다. 아무래도 정보 주도 할인 행사 혹시 기억하십니까? 한국판 블랙프라이데이 서민들의 소비가 늘어서 세금도 더 거쳤다는 것이겠죠. 자, 그럼 법인세는 얼마나 늘었을까요? 법인세는 전체 고작 3조 늘었다고 하네요. 결국 경기 불황에 힘든 것은 서민인데 그 가벼운 서민 주머니 털어서 세수를 늘리고 방만한 경영으로 위기를 맞은 부실 대기업들의 세금은 그렇게 크게 걷지 않았다는 건데 나중에 이 부실한 대기업들이 문제가 생기면 결국 서민들이 낸 세금으로 돕게 되는 일이 또 반복될 것만 같아서 앞부분에 쌍욕을 하고 말았습니다. 이번 주 김집사의 금융 이슈 브리핑이었습니다. 여러분은 지금 개수자 클래식 재테크를 듣고 계십니다. 뭐 하다 보니까 뭐가 이렇게 급했는지 자기소개도 안 하고. <웃음> 자, 빨리, 빨리 자기소개하세요. 안녕하세요. 디테일 맡고 있는 김팀장 김민성입니다. 정직함의 대명사. 역시 김팀장입니다. <웃음> 정직한, 정직한 김팀장님도 원래? 그럼요. 아, 제 캐릭터가 정직한 거예요. 아, 네. 아, 갑자기 헷갈리네. 네, 김집사. 김재원입니다. 오늘 카, 신용카드 내용 좀 재밌는 것 같아요. 네. 이게 결국에는 이름이 별로 뭐 플러스로 바뀌었는데. 따지고 보면은 플러스가 아니라 꼼수가 플러스 됐다는 연예비 플러스 아닐까요? <웃음> <웃음> 아, 그렇지. 연예비 플러스. 예전에 제가 한번 비슷한 유의 이제 정보로 소개를 해드린 적이 있었는데, 어, 만기가 된 카드인데, 뭐 기존에. 어, 이게 했었어. 했어요. 방송에서. 아. 넣었을 때 한번 했었다. <웃음> <웃음> 기존에 이제 만기가 된 카드를 혜택이 뭐 줄어든 카드를 뭐 발급하거나 안내도 없이 아니면 아예 전혀 다른 카드를 임의적으로 발급해서 보내는 일들 때문에 공부를 샀던 경우가 있었는데 이런 게 계속해서 지금 생겨나고 있다라는 이게 얘기죠? 이게 뭐 어쩌면 신문에다 나온 거예요 신한 카드가 사실 이제 이번 3일날 5월 3일날 예뭐 RPM 카드라고 하는 거를 이제 발급이 이제 중단했다가 이거를 이제 RPM 플러스 카드로 다시 출시한 거예요 이번에 근데 이제 얘네 같은 경우에는 이 실적이랑 상관없이 모든 주유소에서 뭐리 리터당 100원씩. 와. 괜찮지? 그리고 또 재밌는 게 LPG도 30원씩. 이게 적립을 해주는 서비스. 그래서 실제 뭐 주유 카드로서는 갑오부 갑이다. 아니, 이런. 100원도 대단한데 음. 실적 기준에 관계없이라는 멘트가 굉장히 메리트가 있네요. 그렇죠. 이게 요번에, 요번에 새로 이제 플러스로 바뀌었는데 기존대로 100원을 적립받으려면 전월 사용 실적이 100만원을 넘어야 된다. 뭐 이런. 음. 이런 것들이 이제 막 생기면서 더안 좋아져. 저도 지금 쓰고 있는 카드가 저는 현대카드를 쓰고 있는데 처음에 만들 때 당시만 해도 그게 리터당 120원이 적립되는 거였거든요. 음. 근데 갑자기 제 허락도 없이 80원으로 낮추겠다고 통보를 하더라고요. 근데 지금 또 카드를 알아보니까 적립률 자체도 주유적립률 말고 일반 음. 그 사용했을 때 적립률도 지금 똑같은 카드를 만들면 더 적어요. 제가 물어봤거든요. 어, 만기, 제 카드가 만기가 돼서 갱신이 되면, 그럼 지금 판매되고 있는 걸로 보장이 축소가 되느냐? 뭐, 아직까지, 다행히도 기존에 쓰고 있는 사람들은 기존 보장을 해주지만, 이것도 사실 언제 바뀔지 모른다. 어, 그렇지. 카드의 서비스는, 뭐, 사실 뭐, 지들이 막 바꾸고 싶으면 바뀐다고 거기다 나와 있어요. 그럼 음. 웃기는 거지. 그러니까, 팔 때는 뭐, 서비스를 좀 주고 이제 이러는 건데, 나중에 확인을 해봤더니, 얘네가 지금 카드사들이 올해 만들어서, 이좀 이렇게 서비스 알짜 카드. 좀 이름 좀 알려져 있고 이런 거는 진짜 좋다 이런 서비스 알짜 카드들이 벌써 한 50종 정도가 발급이 중단이 됐다 그러더만. 그러니까 이제 이름 바뀌고 그다음에 관련된 내용의 카드는 이제 리뉴얼 안에 있는 서비스라든가 이런 게 아까 얘기했던 것처럼 연회비 플러스 되고 <웃음> 이런 일들 이런 일들이 이제 있는 거죠. 그래서 제가 그 신용카드 쓰는 사람들 보면 신용카드 왜 씁니까라고 하면 이제 뭐 당연히 편해서 쓰는 사람들이 뭐 현금은 들고 다니게 번거로우니까. 편해서 쓰고. 예전에는 소득공제도 좀 많이 소득공제, 이제 뭐, 지금 이제 뭐, 
없어지는 단계. 신용 신용카드 사용을 하면 뭐 소득공제 아니면 그 포인트 적립 그리고 뭐 할인 혜택, 뭐 할인 혜택 뭐 이런 것들 또 공짜로 뭐 영화를 볼수있다거나 이런 것들 때문에 이제 썼었는데 뭐 카드 사들이 이런 혜택을 이제 주는 이유는 네, 지들끼리도 경쟁이 있으니까 이제 이런 거 주겠지. 근데 그런 관련된 내용의 이런 서비스 이것만 요건 요런 서비스만 딱딱 빼먹는 사람들을 이제 예전에 체리피커라고 했단 말이에요. 음. 체리피커는 딱잘 익은 체리만 똑 따먹는 요런 사람들 이제 이제 이게 굉장히 카드 회사 입장에서 얘기하는 거야. 양체 사용자라고. 이게 사실 양체 사용자라고 할수 있나? 아니 뭐 지들이 정해놓은 룰대로 정확히 사용을 하고 있는 아, 건데. 아 쉬울 때는 혜택을 이런 혜택이 있으면 오세요 해놓고 이제 그걸 쓰니까 이제 안 되겠다 싶은 거잖아요. 그뭐 심지어는 뭐 눈덩이처럼 뭐막 이렇게 커지고 있다고 막 이렇게 기사가 났더라고. 근데 아 도대체 어떻게 쓰면은 그게 눈덩이처럼 커질 정도로 이런 서비스냐 마일리지 서비스도 그렇게 이용한 사람 많다 그러더라고. 음. 그것만 잘 모아서 그냥 비즈니스석 타고 가고. 음. 그래서 그것도 한번 다 축소되고 없어지고 이런 이런던 적이 있었죠. 어쨌거나 신용카드사들이 진짜로 이 고객들을 위한다면 좋은 혜택들을 유지하면서 또 카드 사용을 권장할 수 있는 이런 방안들을 좀 고민해야지. 이렇게 좀 편법을 쓰면 좀안 되지 않겠나 이런 생각이 듭니다. 저도 아까 이제 그 소식 중에 마지막에 젖 같은 소식이라고 <웃음> 말씀하셨는데 <웃음> 세금 부분 아 저도 봤거든요. 이 지금 경기가 이렇게 안 좋은데 세수가 더 많이 거쳤다. 어떻게 말해야 되는 거지. 네. 원래 이 세금이라고 하는 게 결국엔 내가 많이 벌었고 많이 벌었으면 세금을 내는 건데 그러니까 다 어려운데 이렇게 막 경기가 다 어려운데 세금이 더 거쳤다는 거야. 창조 경제를 또 해내셨다라는 평이 음. 있어요. 음. <웃음> <웃음> 씨발 정치적 발언을 하고 있어. 어? 그런 얘기하지 말란 말이야. 우리 정치 방송이 아니라 재테크 방송이란 말이야. 이게 세수가 뭐 세금이라는 큰 덩어리로 보면 금액이 크지만 이게 어떤 세금으로 거쳤는지 좀 보게 되면 법인세보다는 부가가치세가 제일 많이 비중을 차지하고 있잖아요. 결국에는 이제 결국 돈 없는 서민들 털어가지고 세금 더 걷었다라는 얘기인데. 제가 본 거는 전자담배도 이제 세금 더 올릴 거라고. 그것도 담배니까? 그렇다고 하더라고요. 영국 같은 데는 <웃음> 전자담배가 바람, 암을 발생시키는 확률이 더 낮대요, 훨씬. 음. 그래서 권장하는 추세인데, 우리나라는 세금을 올리겠다. 그러니까, 권장을 해줘도 모자를 파는 세금을 걷어가겠다고 하니. 그거는 약간 이런 개념인 거야. 그러니까 이제, 권장을 해. 그러니까, 단 바람률이 낮아서 사람들이 더 많이 찾을 것 같은 것은 일단 세금을 더 매겨놔야 되는 거야. 무조건. 미리. 그렇지. 선점하는 거지. 네. 국민 건강을 위해 담배세를 올리겠다고 했는데. 전 이런 댓글이 아직도 기억에 남아요. 예고된 수순이었다, 시바. <웃음> <웃음> 예고자들은 분노가 좀 크더라고요. 그럼, 어쨌거나, 그 관련된 내용들 좀 정리하다 보니까, 뭐늘 브리핑 좀 정리하다 보면 좀 씁쓸한 내용들 한두 가지는 꼭 들어가는 것 같아요. 저도 몰랐는데, 참 이런 방송을 하면서 그래도 한 1년 넘게 했잖아요. 전 사실 정치나 이런 거 어떤 이슈나 이런 거에 큰 관심 없이 살았거든요. 아, 이거 하면서, 스트레스를 너무 받아요. 아, 이 불합리한 이 사회구조 때문에, 아, 너무 열이 받아요. <웃음> 나이가 들고 돈을 벌어가면서 관심이 생기는 네. 거예요. 아, 뭐, 어쨌거나, 뭐, 저희 이슈를 정리해 줘, 이렇게 좀 하도록 하고요. 그 정치, 정책 얘기했었는데, 저도 음. 그런 생각이 들어서, 잘 쉬면서, 음. 회복하는데 되게 오래, 오래 걸렸거든요. 업체 갔다 와서. <웃음> 한, 한, 원래 그, 전 공, 공식적으로는 수, 목, 금, 토, 일 이렇게 신 건가? 그렇죠. 수, 잠, 아닌가? 목, 금, 토, 일 이렇게 신 네. 거구나. 아. 목, 금, 토, 일 이렇게 신 거죠. 공적으로. 갔다 와서 그냥 회복하느라 오래 걸리면서 딱 누워 있으면서 너는 술을 많이 먹잖아 술을 많이 처먹으니까 당연히 회복하는데 오래 걸리지 진짜 많이 먹더라 아 무슨 새벽 5시까지 술을 먹어전 4시까지였어요 아넌 4시에 들어갔니 새끼야 <웃음> <웃음> 누워서 생각했는데 임시공연의 효과가 과연 음. 얼마나 있었을까 아그 진짜로 실제 그날 임시공연을 지정하고 그 선전을 굉장히 많이 했었는데 얼마나 있었을까 한번 궁금해서 음. 자료를 한번 쫙 봤어요 1조 3천억 원이 지난 8월 달에, 음. 첫 임시 공연을 했을 때, 8월 14일 날, 그때 효과였다고 하더라고요. 근데 어. 이번에는 얼마나 되냐 보니까, 정부 쪽 발표로는 소비 지출 한 2조 정도, 생산 증대 효과는 3조 9천억 정도 효과가 있었다라고. 아, 이게 시발 블랙파이데이랑 뭐가 틀린 거야. 신문에 나왔더라고요. <웃음> 그러니까 이게 그 생산 증대 효과가 생겼다는 것 자체가 결국에 이제 내수 진작을 통해서 경기를 좀 살리겠다. 이런 취지인 건 알겠어요. 이게 참. 저도 보면서 참 웃겼던 게 뭐냐면 연휴 끝나자마자 정부에서 발표한 내용이 뭐 여러 가지 퍼센테이지가 있지만 전년 대비 많이 늘었다 뭐 50% 이상 증대됐다 이렇게 얘기를 하는데 
작년 보니까 메르스 사태에 있었고 평일이었거든요. <웃음> 아, 이걸 단순 비교해가지고 성과로 얘기하고 있다는 것 자체가 좀 문제가 있지 않나. 그럼 그때 그 혜택들이 뭐가 있었지? 혜택들이 뭐 고속도로. 면접. 아, 그지, 그지, 그지. 그거 가보셨어요? 어, 아니, 고속도로는 그냥 무료로. 근데 어. 찍히던데? 아니, 근데 찍혀면 다시. 사후 면제인가 뭐 어, 그렇게 돼있겠 돌려주는 거예요, 그냥? 아, 돌려주겠지, 설마. 5월 한달 동안은 또 KTX 가족 단위로 가면은 20% 할인해주는 거 있고, 프로야구 50% 할인. 고군 같은 거. 근데 그거는 당일날만 그러지 않았나? 그렇죠. 당일날. 그지? 그 낮고. 정도 수준이 있었는데, 5일에서 8일 사이 중에 음. 정말 어느 정도 증가했느냐 음. 자료를 보니까, 주요 관광지 중에 뭐, 군 같은데, 그런 데는 140% 증가했고, 어. 그 작년 5월에 비해서, 그리고 박물관 뭐 이런 데는 47%에서 한 80%까지 증가했다고 하더라고요. 근데 이제 사실 그날 비가 왔잖아요. 거의 전국적으로 비가 왔죠. 하필 그때만 비가 왔죠. 그러니까. 씨발, 하늘도 안 도와주는 거야, 저 또. <웃음> 어? 뭐, 일본이랑 중국에서 관광객들이 많이 와서, 그 빨로 또한 백화점 매출이나 면세점 매출은 음. 16에서 19% 이렇게 사, 증가했다라고 얘기하더라고요. 음. 지난 임시 그, 그 공휴일 때는 956억 정도 했는데, 요번엔 1010억 정도. 근데 이게, 관광객들 와서 그런 게 임시공연 지정이랑 관계가 있나요? 혜택이랑? 글쎄, 뭐, 그걸 왜. 한국이 휴일이니 가겠다라고 할 일은 없잖아요. <웃음> 뭐, 그런 건 아니야. 내가 휴일이니 가겠다지. 어. 어쨌거나, 뭐, 이제, 뭐, 정부 발표가 정말 표가 뭐, 뭐든, 뭐, 100%까지 다 믿을 수는 없는 거니까. 재밌게 딱 하나 감소한 게 있어요. 가, 아, 감소한 게 있다고? 영화관 관람객 수. 아. 작년 5월 대비 감소한 거. 아, 그 놀러 가서 그렇구나. 놀러 가서 그렇다고 한 8% 정도 감소했는데 이유가 그때는 어벤져스 2가 있었다. 그래서 감소했다. <웃음> 지금은 아메리카, 뭐, 캡틴 아메리카 11호가 있잖아. 그때 개봉했었나요? 개봉하지 않았나? 11호. 4월 며칠 날 했어? 4월 20 며칠 날. 그랬나요? 그 있었는데, 뭐, 그럼에도 불구하고. 그거는 관계 없는 걸로. 음. 어쨌거나 여기까지 들어오면 뭐, 증가됐다고 하니까. 음. 전혀 뭐, 관계 없고, 허황된 얘기다. 아, 그럼. 뭐, 움직이긴 움직였으니까 다들. 아까, 김팀장이 말씀하셨던 것처럼 뭐, 메르스, 작년 이맘때 메르스였고, 뭐 그런 거 비교하면은, 꼭 정, 정확한 비교다라고 하기도 좀 애매하죠. 우리나라가 저는 이제 요즘에 이런 것들에 대해서 관심을 많이 가지면서 좀 생, 많이 생각했던 것들이 이런 문제 현안들에 대해서 좀 약간 임기응변 형태로 이런 것들을 처리하고 있지 않나. 아, 왜냐면 네. 이 경기부양책이라는 것 자체가 뭐 사실 지금 이런 효과들은 아주 반짝반짝 일어나는 효과잖아요. 그렇지. 결국에 가장 그 경기부양을 하기 위해선 국민들 소득 증대가 돼야 된단 말이에요. 그렇지. 네. 근데 이제 소득도 소득이지만 결국에는 이제 미래가 불안하기 때문에 지갑을 다들 닫고 있는 상황이고, 예. 네. 일본 같은 경우도 사실 그 장기적인 불황이 됐던 이유가 바로 미래에 대한 불안감 때문에 이제 그런 부분들이 없지 않아 있었거든요. 그래서 저는 개인적으로 뭐 이런 것도 좋지만 뭐 나쁘다 하는 게 아니라 좋지만 이제 일자리 늘리는 문제, 소득. 관련된 부분에 대해서 조금 더 심도 있는 고민을 그럼, 해야 되지 않을까. 아니, 돈을 벌면 내 손을 그냥 사는 거예요, 당연히. 그러니까. 이제 일반 직장 근로자들이나 뭐 노동자들에 대한 분도 그리고 뭐 그런 사람들이 소득이 늘면 당연히 뭐 가게, 동네 가게, 소상공인들, 이런 분들한테도 당연히 들어가는 거고. 그런 게 매출이 또 증가하면 또 그런 분들이 또 돈을 버니까 또 다른 데 돈을 쓰고 이렇게 계속 선순환 하는 거거든요. 이번에 뭔가를 많이 했는데 아쉬운 점이 그 점이라 그러더라고요. 음. 백화점이나 이런 데는 큰 대형마트는 매출이 증가했는데 음. 소상공인들이나 정말 매출이 증가해야 될 사람들은 좀 별로 안 됐다. 진짜 진짜 그런데 돈 진짜 진짜 매출이 증대되어야 하는 곳에는 뭐 별로 큰 효과가 없었다는 거예요. 그래서 아쉬웠다라는 점이 있었고 갑자기 그 진행을 하면서 또한 가지 문제점이 생겼던 게 약간 의료계 쪽에서도 반발이 있나 봐요. 그때 말씀을 드렸지만 어. 그 공휴일이면 가산세를 내잖아요. 의료비. 어. 근데 원래는 의료비를 할인해 주는 걸로 영업을 하면 안 되는데 그때는 할인해줘도 괜찮게 면제를 해주겠다 했었는데 이제 의료계는 그걸 왜 의료계한테 얘기를 안 하고 지들끼리 정하냐 <웃음> 아니 갑자기 그 임시공휴일을 정했기 때문에 그때 예약을 잡아놓은 사람은 어쩔 수 없이 진찰을 해야 되는데 그날 직원을 또 데리고 오면 추일 급여를 줘야 되잖아요 그렇지. 이런 거 오면 다 어떻게 할 거냐 니들 마음대로 정하냐 음. 너네 저번 8월에도 그랬다. 좀 불만이 좀 있나 보다. 8월 때는 입 닥치고 있었는데 지금 이렇게 얘기가 나오는 건 레임덕이야. 씨발. <웃음> 정치적 발언. 몇 가지 좀 아쉬운 점들이 있는 공일이 아니었나 네. 싶었습니다. 이거 말고도 마이너스 통장 얘기를 한번 해보려고요. 혹시 마이너스 통장들 써보셨나요? 안 만들어줘요. 아, 씨, 뭐 소득이 뭐 증빙이 돼야 되는데. 나 존나 많이 버는데. 그런 얘기 하지 말고. 이게, 어, 마이너스 통장 써봤지. 우리 같은 이제 일반 직장인, 근로소득자가 아닌 사람들은 좀안 써본 사람도 있을 텐데, 
근로소득자들은 한 번쯤 많이 써보더라고요. 제 고객들도 여성분들도 은근히 많이 갖고 계시고 약간 아, 많지. 비상금 개념을 많이 갖고 있더라고요. 은행에서 독자 은행에서 예, 많이 또 은행에서 네. 밀어요. 정말 주변에서 볼수 있듯이 한 400만 계좌 정도. 어이구, 맞네. 내가 생각해보던 적네. 그러면... 400만 계좌는 더 있을 줄 알았는데. 은행연합해서 그러던데. 어, 그럼 걔네 말이 맞겠지만. <웃음> 마이너스 통장이 한쓴 만큼만 이자 내고 뭐 중간에 아무 때나 갚아도 뭐 수수료 없고 그러니까 뭐 하나쯤 만들어 놓으면 급할 때뭐 남한테 아쉬운, 아쉬운 소리 안 하고 해서 인기가 많은 것 같은데 이 마이너스 통장이 정말 본질이 무엇인가 음. 한번 모르고 계신 분들이 좀 많은 것 같아서 한번 짚고 넘어가려고 합니다. 그 마이너스 통장 만드는데 뭐 필요한지 안 만들어주니까 모르는구나. 아니요, 뭐, 원천징수, 뭐, 재직증명서. 아, 요즘에는 제, 옛날에는 그렇게 없었는데 재직증명서 필요하고. 네. 이제 이게 생각해보면 대출이랑 똑같아요. 아, 대출이지. 대출이잖아요, 이거. 어, 그렇죠. 근데 통장이라는 이름 때문에 많은 사람들이 대출이라고 생각을 좀 못하고 있는 것 같더라고요. 그리고 또안 꺼냈으면은 이자를 안 내니까 이런 생각을 할 수도 있지. 네. 하지만 마이너스 통장도 대출입니다. 어, 당연히 한도에 잡히죠. 본인 대출 한도에 잡혀있죠. 음. 실제로 국민은행에 한번 물어봤는데 소득이 한 2,500만 원 정도 이상은 되셔야 되고 음. 재직기간 1년 정도 하셔야지 심사가 가능하다. 이렇게 얘기를 하더라고요. <웃음> 그니까 방송 준비하고 있다 그래요. 포색카드에 전화 통화를 해. 국민은행에다가 전화해가지고 마이너스 통장을 물어보고 있는 거야. 저걸 왜 물어보지? 그때 이거 하려고 물어봤구나. 네. 실제로는 한 2,500만 원 정도 안 돼도 이용 실적이나 신용도 이런 거에 따라서 조금 좀 심사 가능하다고 하는데 거짓말했죠. 음. 뭐 월급 통장 어디로 가냐고 국민을 <웃음> <웃음> 만다고 했었는데 이런 걸 낮아도 승인은 가능하다고는 하는데 가장 좋은 거는 뭐 아무래도 안 쓰고 갖고 있는 것보다 안 쓰면 안 갖고 있는 게 그럼 그게 제일 없애는 좋죠. 게 제일 좋죠. 필요할 때 나중에 이거 이게 한도로 잡혀가지고 대출이 안 나올 수도 있어요. 이런 말을 뭐 알면서도 못 하시는 분들이 있잖아요. 어쩔 수 갖고 계셔야 되는 분들 그런 분들의 경우에는. 그나마 갖고 있으려면은 금리라도 좀 낮추는 게 좋지 않겠나 싶어서 음. 금리 낮추는 방법에 대해서 몇 가지 얘기해 보려고. 마이너 통장 금리를 낮추는 방법. 네. 근데 기본적으로 대출 금리 낮추는 거랑 거의 같아요. 어. 그렇지. 대출이니까. 어. 금리 인하 요구권이라고 혹시 들어보셨나요? 금리 인하 요구권. 그냥 뭐 말만 풀면 어. 금리를 인하해 달라 얘기할 수 있는 그런 권리 요구권인데 이게 꼭 근데 무조건 되는 건지 어떤 기준이 있어요? 뭐. 기준이 있는데 그것도 약간 재량 것으로. 음. 맞아요. 이 기준을 맞추면 무조건 낮춰줍니다. 아, 이게 아니야. 어. 이걸 또 잘해야. 맞아. 이, 야. <웃음> 방송에서 이거라 그러면 어떡하냐. 손을 이렇게, 이렇게, 이렇게 하면서. <웃음> 이빨을 존나 가서 잘 까야. 어, 이렇게 얘기해야지. 그나마 좀 해줄 수 있다. 야, 요새 지금 방송하는데 어떻게, 이걸 잘해야. 이러면서. 야, 이거. 야, 이게 뭔지 어떻게 알아, 청취자들이. 습관이 무서워. 이거는 저희가 이게 뭔지요. 저희가 동영상을 찍어서 홈페이지에 올려놓도록 하겠습니다. <웃음> <웃음> 소득 증가되거나 신용이 상승하면은 한번 얘기해 볼수 있다. 이런 건데, 실질적으로 한말잘 되면은 0.7%포인트 정도는 낮출 수도 있다. 근데 0.7%가 이게 사실 적은 건 아니에요. 굉장히 큰 거죠. 그렇죠. 천만 원 마이너스 되어 있다고 가정했을 때 0.7%면 7만 원이구나. 네. 그렇죠. 어, 연간 한 7만 원 정도. 그럼 말 한마디 해가지고 10만 원 7만 원볼수 있으면. 한 번쯤은 시도해볼 만한 해볼만하죠. 방법일 것 같고요. 그리고 또 일반적으로 마이너스 통장은 일반 대출보다도 한 0.5%에서 1% 정도 더 금리가 높다고 해요. 그렇죠. 일반 대출보다 훨씬 높죠. 신용대출보다는 0.5% 높고 담보대출보다는 1% 높으니까 훨씬 높죠. 썼는데 못 갚거나 어쩔 수 없이 갖고 있어야 된다면은 한번 전환해 보시는 것도 아 그쪽으로 그렇게 권한다고는 하는데 솔직히 뭐 재무설계 이런 거 하는 입장에서 음. <웃음> 이거를 갖고 있으라고 하는 건좀 말이 좀안 되는 것 같긴 한데. 그렇지 합니다. 맞아요. 사실 제가 생각해도 이 마이너스 통장에 늘 얘기하지만 가게에 정확하게 마이너스가 되는 통장이에요. 그러니까 <웃음> <웃음> 어, 절대 플러스가 되지 않아. 사람이 웃긴 게 있으면 써요. 어, 그럼. 비빌 언덕이 있으면 다 비비게 되어 어, 있습니다. 마이너스 통장은 존나게 비빌 언덕입니다. 음. 어차피 해야 된다면 안 만드는 게 가장 좋은 거 아닌가 이렇게 생각합니다. 네. 금리 요구권 있다는 거, 금리 인하 요구권 있다는 거 알고 계셨으면 좋겠네요. 여러분은 지금 개수작 클래식 재테크를 듣고 계십니다. 긴장 풀고 있을게요. <웃음> 발음 똑바로 하라뇨. <웃음> 어, 전 오랜만에 보험 얘기를 좀 준비해봤어요. 말도 많고 탈도 많은 실손보험을 준비해봤는데 준비해봤어요. 준비해봤어요. <웃음> 오랜만에 어색한 컨셉으로. 실손보험 같은 경우는 크고 작은 질병은 물론이거니와 이제 고가의 진료비까지 보장을 해주지 않습니까? 가입자가 3천만 명에 이르고 있대요. 이 실비보험이. 진짜 나이 많이 드신 분들하고 네. 당뇨 고혈압 환자들 일부 빼고는 
가입 다돼 있는 거라고 전 국민 거의 다 갖고 있는 네. 그래서 실손보험이 이제 국민보험이다라고 불리는 현재 상황인데 최근에 이 실손보험을 주력으로 판매하는 손해보험사의 급격하게 증가하는 손해율 때문에 이게 이슈가 되고 있어요. 실비가 원래 만들어진 취지가 지금 국가가 운영하는 국민건강보험의 공적 기능을 보조할 목적으로 도입이 되었거든요. 민영의료보험처럼 이렇게 네. 얘기가 됐었죠. 근데 지금은 가입자가 3천만 명에 육박하면서 국민 이제 어떤 국민들의 의료생활과 그다음에 의료계 밥그릇을 좌지우지할 정도로 <웃음> 야, 네. 의료계 밥그릇을 좌지우지할 정도로 이게 굉장히 네. 의심장하다. 네. 밥그릇을 좌지우지할 정도로 하, 내가 생각했지만 참 너무 잘쓴것 같아. <웃음> 네. 영향력이 생겼어요. 야, 고개를 절레절레 흔든다, 김민영이. <웃음> 그런데 문제가 뭐냐면 이 보험을 가입하는 가입자와 보험을 판매하는 보험사 그리고 어 어떤 의료계 간의 이해관계가 톱니바퀴처럼 맞물리면서 문제가 심각해지고 있어요. 일단 의료계 입장에서 좀 보면 의료계에서는 이 실손보험이 과잉 진료를 부추기는 촉매로 지금 작용하고 있거든요. 네. 특정 치료나 수술법이 실손보험 보상에 포함되느냐에 따라서 의료계 수입을 결정짓는 핵심 요소가 되고 있어요. 이게 보험 그 병원에서 치료를 할때 아예 고객한테 실손보험 있으시죠? 이렇게 물어본다니까. 네. 그래서 지금 사실 의료계도 생존 경쟁에 몰려 있잖아요. 그래서 어떤 신기술이라는 타이틀을 붙여갖고 건강보험에서 보장하지 않는 비급여 치료를 환자에게 권해요. 비그 병원비를 실손으로 돌리면 환자 입장에선 부담을 부담을 줄여서 치료할 수 있기 때문에 의사 입장에서는 수술 환자를 늘릴 수 있고. 병원 입장에서는 거기에 대한 수익을 얻어갈 수 있는 거죠. 요거 비급여 관련된 치료비나 이게 가장 가장 만연한 곳이 그 허리 디스크 쪽이나 목 디스크 쪽. 척추 관련된 전문 병원. 척추 관련된 전문 병원이 가장 많습니다. 네. 제가 언제 한번 아 요쪽 관련된 그 의사 한 분을 초대하거나 뭐 이렇게 한번 하고 싶은데 뭐안 오겠지 이런데. <웃음> <웃음> 네. 아자 존나 파헤치고 싶어요. 그리고 보험사 입장에서 보면 사실 이런 과잉 진료를 일정 부분 눈 감고 방임해줬던 부분이. 있어요. 왜냐하면 보험사 입장에서 사실 실손보험은 결코 포기할 수 없는 효자 상품이거든요. 엄청 달렸으니까. 네. 3천만 명이 가입했대잖아요. 그뭐 그것뿐만입니까? 중간에 해약하고 가입한 것까지 감안하면 엄청나게 많이 가입을 내가 한 봐도 그 어떤 상품보다 정말 가장 짧은 시간에 가장 많은 고객들이 가입한 상품인데 네. 고객들이 먼저 원하는 등상품이죠. 정말. 그래서 이 실비보험 같은 경우는. 회사 입장에서는 고객 유치를 위해서 보험료 수입을 늘려서 덩치 키우는데 이 실비보험만한 상품이 없었단 말이에요. 뿐만 아니라 실비보험 특성상 특약 형태로 대부분 장기 보험으로 밑에 특약을 붙여서 판매가 가능하고 그렇죠. 또 실비가 갱신형이기 때문에 자주 또 갱신해서 보험료를 올릴 수가 있단 말이에요. 그렇기 때문에 공적보험인 건강보험에서 보장하지 않는 비급여 보장에 아주 주력해서 상품을 집중적으로 판매했기 때문에 몸집이 굉장히 많이 불었어요. 그렇지. 근데 결국에 아까 이런 톱니바퀴의 이해관계에 의해서 가입자와 의료계의 모럴 해저드. 도덕적 해이. 그렇죠. 거기에 맞물려서 손해율 악화라는 부메랑이 되어서 현재 지금 보험사의 발목을 잡고 있는 상황이고. 가입자, 의료계 모두 다 이게 연결고리가 있어요. 가입자 입장에서는 뭐 말할 것도 없죠. 보험 가입되어 있으니까 아프면 그냥 병원비 부담 없이 병원에 자주 가는 거예요. 병원에 간다. 그럼 병원의 권유로 굳이 받지 않아도 될 치료들을 받게 된다거나. 음, 그리고 또안 좋은 걸로 또 적어줘. 어차피 어차피 실손 있으시니까요. 이렇게 하면서. 아, 심지어 실손보상에서 보장하지 않는 치료를 하면서 전혀 다른 치료를 했다고 서류 조작을 통해서 또 그런 보장을 해주는 불법을 하는 병원들도 많이 있어요. 그거는 지금 현재 그 뭐야 금감원하고 뭐또 무슨 보험 뭐 신평원 걔네가 병원에서 전수조사 한다고 하더라고요. 전체적으로. 그래서 이런 것들을 만연하게 하고 있었기 때문에 뭐 정상적으로 가입해서 유지하고 있는 고객들에게 보험료 인상이라는 피해가 지금 끼쳐지고 있는 상황이에요. 과잉 진료, 네. 보험 당연히 과다 청구, 그다음에 그, 그걸로 인해서 결국 보험회사들은 또 경영 악화. 그걸, 그럼 경영 악화되면 갱신형 상품은 더 어차피 보험료 인상할 거니까 인상하는 이거 결국 또 고객이 그 보험료를 내게 되는 이런. 악순환이 계속 반복되는데 그럼 왜 이런 문제가 지금 일어나고 있는지를 좀 봤더니 보니까 급여 부분 이게 보통 우리가 병원에 가면 급여랑 비급여랑 나누잖아요. 근데 급여 부분 같은 경우는 건강보험 심사 평가원에서 이게 적정한지에 대한 평가를 하고 있지만 관리를 하고 있지만 비급여 영역 같은 경우는 진료 정보나 원가 정보 그다음 진료의 양 이런 것들을 파악하고 통제할 기관이나 장치가 없어요. 그래서 비급여 영역 같은 경우는 사실 거의 대부분 의료계 어떤 전문적 기준이랑 양심적 판단에 의해서 전적으로 의존하고 있기 때문에 심사가 기본적으로 불가능한 상황이란 말이에요. 진짜 재밌는 게 똑같은 치료를 하는데 그 비급여 치료야. 이 병원, 이 병원, 이 병원 가격이 다 금액이 다 달라요. 자기 마음대로 잡는 거야. 비급여기 때문에. 어, 비급여니까. 비급여니까. 그런데 이 문제를 대처하는 방법이 아직도 주먹구구식이에요. 제가 아까 이런 방법 싫다고 했잖아요. 대표적인 사례가 뭐냐면 
최근에 표준약관이 개정됐거든요. 2016년 1월 1일자에. 거기 보면 하지정맥류의 일부 치료법이 실손에서 제외됐어요. 그래서 하지정맥류를 치료를 하게 되면 절개해서 치료하는 것만 보상하게 되었었어요. 전에는 뭐 레이저나 고주파 치료도 보상을 했었는데 하지정맥류 그 다리 뒤에 네. 핏줄 같은 게 튀어나오고, 튀어나오고 딱딱해지고 이런 거예요. 네, 그래서 뭐 이런 레이저나 고주파로 하게 되는 거는 뭐 이렇게 뭐 미용 목적으로 하는 경우가 있다. 음. 그래서 도덕적 해이가 있다 이렇게 해서 이제 변경했다고 주장을 하는데 실제로 알아봤더니 레이저 수술이 절개 수술보다 이 후유증을 훨씬 낮출 수 있는 치료법이더라고요. 절개 수술 후유증 엄청 심해요. 지금 이 내용만 보더라도 이 약관을 개정하는 데 있어서 금융당국이랑 보험사만 여기에 참여를 했을 뿐 의료계나 이 가입자 입장에서 그 과정이나 실상을 전혀 알수 없어요. 씨발 이게 미용 목적으로 자꾸 이걸 하니까 그러는 거 아니에요? 응. 고주파 치료나 뭐 이런 레이저 치료 같은 거로 응. 조금 이런 게 있는 것도 약간 빗줄 보이고 어, 약간 그런 것도 막 이렇게 치료를 하고 그걸로 실손보험도 받아먹고 하니까 보험사 입장에서 이런 게 손해율이 너무 크구나 하니까 이건 미용 목적 이렇게 분류해버리는 거지. 네. 우스갯소리로 아마 그런 놀리면 폐질환 환자 수술할 때 조금만 상처내는 복강경도 미용 수술인 미용 목적이니까 <웃음> 목부터 배까지 째갖고 어. 절개 수술해 이거랑 뭐가 다르냐 이거예요. 그런 말이랑 똑같네. 그래서 전문가 의견을 좀 봤더니 현재 비급여에 속한 진료 행위를 좀 급여화해서 좀 투명하게 관리하되. 그 치료에 있어서 중요성, 그다음 비용, 효과성 등을 기준으로 급여율을 좀 차등화해서 정부가 보장하지 않는 부분을 실손보험이 보장하도록 어떤 공적과 사적 건강보험 분담이 정확히 돼야 된다 이런 얘기를 하더라고요. 근데 제 개인적인 의견을 좀 첨하면 추가적으로 보험금 지급을 많이 받은 사람들 같은 경우는 보험료를 할증한다거나 보장을 안 받은 사람은 보험료를 줄여준다거나 자동차 보험처럼 네, 그렇게 하는 거야. 그런 것들도 좀 도입이 돼야 될것 같고 이게 근데 전반적으로 다 도입되기는 좀 힘들 것 같고. 지금 현재는 보험사들마다 뭐몇 년간 이렇게 아예 실손보험 청구가 없으면 보험료를 할인해주는 건 있죠. 갱신할 때 인상되어 있는 폭이 좀 줄거나 이렇게 할인해주는 서비스가 있긴 하거든요. 그리고 뭐 보험료 부분뿐만 아니라 많이 받아갔다. 그럼 이제 똑같은 걸로 받아갈 때 받아가는 보험금 지급도 조금 차등해서 지급하면 공정성이 유지가 될 뿐만 아니라 제가 봤을 땐 가입자의 역선택을 방지하는 효과가 있지 않을까. 이런 생각을 좀 해보고요. 추가로 이제 의료기관이 과잉 진료를 하거나 허위 진료를 유도하는 걸 녹취해서 신고하면 포상하는 이런 파파라치 제도도 병행한다면 많이 어, 진짜? 네, 개선되지 않을까 싶습니다. 이건 뭐 반영해주면 좋고 아니면 말고. 예. 네, 제가 봤을 때 지금 시스템대로라면 나중에 이거 실손보험 갱신되는 보험료 감당 못해서 계약 해지하는 날 분명히 옵니다. 진짜 재밌는 건 실제로 은행 아니 병원에 가잖아요. 그러면 뭐 실손보험 뭐 이거 어쩌고 저쩌고 이게 있으신 분들 어떤 치료 가능합니다라고 플랜카드를 붙여놓은 병원도 있어. 그게 영업수단이. 그러니까. 대박인 거지. 결국 그런 게다 고객들의 보험료 폭탄으로 돌아오게 되어 있는데. 아까 얘기했던 것처럼 진짜 갱신보험료 이거 감당 못해가지고 결국은 이게 진짜 이거 다 대량으로 해제하는 날이 진짜 온다는 거예요. 저는 올 거라고 봐요. 아직까지 제가 상담을 하다 보면 실손보험만 하면 다 된다 생각하시는 분들 많이 계시던데 과연 이게 내 노후 의료비까지 책임져줄 수 있는 상품인지 다시 한번 좀 곰곰이 고민해보셨으면 좋겠습니다. 이게 진짜로 갱신보험료는 나중에는 분명히 문제가 될수 있으니까 지금 이게 좀 우리가 전체적으로 좀선 이게 뭐라 그래야 되죠? 좀 건강한 시민의식 갖고 있어야 돼요. 이게 내가 꼭 필요한 치료를 한다. 이런 게 있어야지 막어 실손 되니까 이런 이렇게 가면 진짜로 그게 결국 코털이 다 돌아온다니까요. 이게 뭐내 부모 내 자식이 다 피해를 받게 돼. 의료계나 고객들도 문제긴 했는데 설계사들도 괜찮은 저요. 생각을 갖고 있어야 되는 것 같아요. 네. 음, 저번에 그렇지. 그 CI 보험 부작용 방송하는 거 보면서 좀 말도 안 되는 설계사 얘기가 나왔었는데 고객으로 가장한 이제 방송 그쪽이 상담을 받고 있는데 그 질병 코드요? 아 그런 건 신경 쓰지 마세요. 바꿀 수 있어요. <웃음> 아, 나는 깜짝 놀랐어. <웃음> 질병 코드를 바꿀 수 있는 설계. 뭐 그런 게 자신의 경쟁력이라고 생각하는 설계사들도 있을 수 있으니까. 이런 것들이 좀 빨리 개선돼서 정말 실손보험의 갱신보험료로 막 너무 과하게 올라가는 게 아니라 또 정말 필요한 사람들이 다 받을 수 있는 정도 수준까지 좀 됐으면 좋겠네요. 결국에 뭐 나만 받으면 되지라고 생각하면 결국에 이 보장들을 유지할 수 없게 되는 순간이 오기 때문에. 한번 다 뒤집힐 겁니다. 네. 준비 아주 좋았어요. 오늘. 평소에 쓰는 말보다 안 쓰는 말을 쓰더라고요. 총매, 밥그릇, 풍리받기, 오로레저드. 좀 유식해 보이고 싶어. 아니, 그냥 얘기 보니까 이거 한 며칠 전부터 준비를 하더라고요, 이거. 나열해 보니까 또 대단한 단어는 아니다. <웃음> <웃음> 여러분은 지금 개수자 클래식 재테크를 듣고 계십니다. 잘하네. 뭘 잘해, 씨발. 아왜 이래. 짬밥이 있는데. <웃음>
어떻게다들말들이다입 <웃음> 열렸다 이 새끼. <웃음> 어 좋아. 어 그렇게 하는 거야. 매기는 <웃음> 거지 이제. <웃음> 예. 저는 오늘 그 신문 기사 하나를 보고 좀 깜짝 놀랐는데 2020년 새 국제 회계 기준 도입으로 보험 부채 큰폭 증가, 보험사 100조 자본 확충 비상이라는 신문 기사가 나왔어요. 물론 여러분들 중에는 이게 무슨 말이냐 이게 다 모르는 분들도 있을 거고 혹시 관심 있는 분들은 이거 보고 아 이게 이렇게 도입이 되는구나 이해하시는 분들도 있을 텐데 도대체 이제 국제회계 기준 그 IFRS 4 세션 4 2단계 도입이 어떤 의미고 왜 이렇게 난리인지 이 보험사들은 왜 이것 때문에 문제가 될수 있는지 오늘 좀 그걸 좀 준비해서 알아보도록 하겠습니다. 여러분들이 가입해 놓은 보험회사에 전부 다 적용되는. 내용이에요. 이게 이 약간 은행의 어떤 자기자본 충당비율 뭐 이런 네. 비슷한 거죠. 비슷한 겁니다. 그래서 국제회계 기준 IFRS의 2단계 시행 일정이 원래는 2018년도에 도입이 될 예정이었어요. 그런데 음. 이 IFRS가 이게 뭐냐? 전보 세계 전 보험사의 회계가 다 똑같은 게 아니거든요. 각 나라마다 상황마다 사정마다 다 제각각인데 이걸 이제 통일하자. 음. 통일하는 기준으로 생각하면 되는 거고요. 이게 IFRS 4단계 핵심이 뭐냐면 보험사의 부채 평가 방식을 기존에는 원가 평가 방식에서 시가 평가 기준으로 변경하자 이런 내용이에요. 이렇게 되면 어떻게 되냐면 부채 규모가 급증해 음. 그리고 가용 자본이 줄어요. 그래서 지금 여력 비율 같은 것들이 이제 문제가 생겨서 보험사들의 재무 구조가 아주 악화되게 되는 거죠. 그러니까 실질적으로 뭐 달라진 건 실질적으로 달라진 건 없는데 평가 방법에서 그 평가가 음. 굉장히 달라질 수 있다라는. 근데 거죠? 이제 그 평가 방법이 결국 전 세계가 다 하고 확인하고 있는 통일되는 기준이기 때문에 다른 보험사의 회, 기준과 우리나라의 기준을 비교해 볼 수가 있게 되는 거죠. 그럼 다른 데는 이미 그것 하고 있어서 좋은데 우리나라는 와, 제 심각하구나 이렇게 생각할 수가 있게 되는 건데 이 여기를 들으면요 이게 심한 뭔 말인지 몰라. 이게 뭐 예를 들어서 뭐 지급 여력 비율이냐 어쩐 이런 건 사실 어렵잖아요. 가용 자본이 뭐 이런 데서 조금 쉽게 제가 설명을 좀 해드리면 이제 국내 보험사들은 이제 현재 원래 그 부채 규모를 산출할 때 기납입 보험료를 기준으로 해서 이 책임 준비금을 적립하도록 돼 있어요. 그러니까 보험료 안에 이게 정립하는 정립보험료 같은 게 있는 거예요. 다. 이건 무조건 건드리지 말고 따로 니들이 모아놔라 하는 그렇죠. 정해진 네. 금액이 있다는 거죠. 정해져 있는 책임준비금이 있는데 그 책임준비금이 뭐냐. 이게 나중에 고객들 보험금으로 지급할 재원인 거야. 그렇죠. 쉽게 얘기하면. 이거는 무조건 나중에 보험금으로 지급되는 거예요. 그래서 책임준비율 같은 게몇 퍼센트냐에 따라서 이게 건강한 회사다, 이제 부실한 회사다 이렇게 얘기를 하는 거죠. 왜냐하면 아, 내가 보험금 지급할 돈 충분히 갖고 있어. 그러면 좋은 회사고. 그렇죠. 나중에 문제가 생겼는데 이걸 뭐 보험금을 준해만 하면 나중에 이제 문제가 생길 수 있으니까요. 네. 보험사들이 그동안 이제 보험계약 시점에서 이 원가를 기준으로 이제 부채를 계산해가지고 책임 준비금을 적립을 해뒀는데 이거 어쨌든 결국엔 줄 돈이니까 이게 다 부채인 거예요 회계상으로는. 그렇죠. 그런데 이제 이게 그 국제회계 기준이 시행이 되면 야 니네 이거 미래에 지급할 보험금에 이자율 시가로 적용을 해서 부채를 산출해 이렇게 되는 거야. 다, 다시 얘기하면 내가 이거 이거 지금 받는 돈 가지고 이게 적립 비율 그렇게 끝나는 거였는데 야 이자. 이거 계속 쌓아놓으면 이자 생기잖아 이자까지 포함한 걸 부채로 거를 부채로 봐 이렇게 되는 거죠. 이제 그러다 보니까 책임 준비금을 적립할 때 과거에 고금리를 주겠다고 해서 판매된 상품들 있잖아요. 이런 거는 이제 시간이 지나면 지날수록 저금리가 되면 될수록 책임 적립금 그 책임 그 적립 책임 준비금에 대한 적립 부담금이 엄청나게 이제 늘어나게. 되는 거죠. 그게 결국에 또다 부채로 잡히는 거죠. 그렇죠. 그래서 이게 이제 작년 이제 3월에 이 작년 3월이에요. 2015년 3월에 이 보험연구원에서 보험회사 재무건전성 규제라고 하는 이제 보고서에 보면 IFRS 2단계가 이현 상태에서 만약에 적용이 된다고 하면 생보사들의 가용자본 비율이 60% 감소할 거다. 이런 아, 조사를 했다. 책임준비금의 이자를 더 넣어놔야 되니까. 그렇죠. 그거 보면. 넣어서 챙겨놓으려면 이제 보험사가 쓸수 있는 돈이 확 줄어들어 버리는데요. 그러니까 쉽게 얘기하면 이제 가용자본이 전 보험사 50, 58조 정도에서 한 23조 정도로 뚝 떨어져 버린다는 거죠. 그냥 가용자본이 뭐냐 그러면 뭐 자본금, 자본잉여금, 이익잉여금 이런 것들 다 이제 등등 포함한 건데 그런 건 여러분들이 아실 필요가 없고 그냥 쉽게 얘기하면 사고가 났을 때 즉각적으로 보험금으로 지급하면서 돈을 내, 내줄 수 있는, 바로 내줄 수 있는 그런 현금화 되어 있는 돈. 그게 이제 가용 자본이라는 거죠. 현재 가용 자본이 이제 급감하는 이유가 장래 발생할 어떤 그 나중에 발생할 수 있는 그런 이익에 대한 부분까지도 서비스로 다 포함해서 그게 전체가 다 보험 부채로 이제 인식이 되기 때문에 이렇다는 말이죠. 현재 당시에 이런 말이 있었어요. 
작년이죠, 벌써. 삼성생명이 IFRS 2단계를 시행하면 추가로 적립해야 될 돈이 8조에서 한 10조 정도 될 거다. 8조에서 10조 정도 엄청난 돈. 이게 다시 한번 말, 말하지만, 뭐, 사람들 수 1조, 2조, 3조, 세는 그 조가 아니에요. 천억 <웃음> <웃음> 다음에 조 얘기하는 거예요. 8조에서 10조 정도를 더 적립해야 되는 거죠. 그래서 이제 보험업계, 이쪽 업계 이제 관계자 같은 경우에는 요 IFRS 2단계가 시행이 되면 웬만한 보험사들은 세금 준비금의 추가 적립에 대한 부담감이 너무 커져서 실제로 도산할 가능성도 있다. 하, 그래서 그때 기억이 좀그 적용을 좀 밀어달라고. 응, 그렇죠. 많이 요구했었어요. 맞아요. 그래서 지금 이제 이걸 밀어달라고 밀어달라고 얘기했고 이 보험사들도 로비를 하고 해가지고 졸라 로비했어요. 왜냐면 제가 이걸 어떻게 하냐면 실제로 이걸 이게 로비하러 가는 이런 팀 중에 내가 아는 사람이 있어요. 그래서 이거 지금 되면 큰일 난다고 이거 미루러 간다는 거예요. 그래서 이게 원래 18년이 아니라 뭐 19년에 한다 이런 말이 있었는데 어떻게 로비를 했는지 어떻게 이빨을 이렇게 깠는지 <웃음> 20년으로 연기가 됐어요. 20년. 20년. 2020년에. 2020년. 그래서 근데 이제 문제는 이제 실제로 2020년에 도입이 돼도 그래도 보험사들의 부채는 증가할 수밖에 없다는 거고. 그럼 뭐 폭탄 돌리기하고 터지기만 기다리고 네. 있는 거죠. 이게 16년도니까 지금이 4년 이내에 아, 이 정도 수준을 맞추려면 업계 수준 평균 정도 수준 맞추거나 좀 괜찮은 정도 수준, 위험한 정도 수준이 아닌 괜찮은 정도 수준까지 맞추려면 보험업계가 한 100조 정도의 책임 준비금을 마련해야 된다. 이런 예상을 하고 있는 거죠. 만들 데가 없으면 뭐 깎아야죠. 급여를 깎거나 설계사 수당을 깎거나. 그렇죠. 이제 이게 시행이 되면 보험사 리스크를 반영한 이제 요구자본, 그러니까 쉽게 그대로 반영이 되기 때문에 그 RBC라고 하는 지급 여력 비율이 현저히 떨어져요. 예. 지급 여력 비율도 이제 우리가 가끔씩 보험사 재무 건전성 볼때 지급 여력 비율이 몇 퍼센트냐, 뭐 500%, 300%, 200%가 아니면 뭐 건강하다, 뭐 100%면 나쁘다, 뭐 이런 거 있잖아요. 그렇죠. 이런 것들 다 있는데 이게 지금 어한 13년, 14년도 평균이 한 300% 조금 안 됐단 말이에요. 한 280% 요 정도가 평균이었는데 이게 만약에 이렇게 시행이 되면 IFRS 2단계 시행이 되면 이게 RBC 지금 여력 비율이 110, 평균 115%로 떨어져 버려요. 115%. 네, 115%. 그럼 이게 법적으로 야, 이 밑으로 떨어지면 안 돼가 100%예요. 금감원 기준은 150%. 금감원 기준이 150% 정도 수준이에요. 공고 사항이. 그러니까 공고 사항이라 공고 기준이라고 하는 게그 정도는 맞춰주면 좋겠다가 이제 그 정도인데 그럼 115%라고 하면 금보다 낮다는 애들이 생긴다는 거야 무조건. 수두룩하게 나온다. 그러면 이제 선보사들 중에 일부가 시장에서 퇴출되는 거 아니냐 이런 이제 가능성이 네, 있다는 거죠. 다 없어져 버려. <웃음> 우리 회사는 안 없어질 것 같냐? 우리 회사는 그냥 그렇게 믿어야죠. 뭐. 어, 어쨌거나 이제 상황이 이렇다 보니까 이제 보험사들을 감독하는 이제 금감원에서 야, 니네 이게 회계 기준 새로 도입해야 되니까 야, 니네 이거 준비 잘 하고 있어? 오히려 이렇게 거꾸로 이 준비를 상황을 체크하고 있는 거죠. 그래서 올해 3월 같은 경우에는 준비사항 보고서를 회사별로 요구를 했어요. 금감원이. 야, 니네 어떻게 준비하고 있는지 갖고 와. 이렇게. 그리고 또 요번 이제 요번 달 9일 같은 경우에는 금감원장이 24개 보험사 대표들을 직접 만나가지고 이 상황을 또 체크했다는 말이에요. 근데 이제 문제는 대응 어떤 계획, 이런 것들을 제대로 제출을 하지 않은 것도 있고, 심지어는 시발 아예 제출을 안 하는 것도 있고, 어. 어, 철저하게 뭐 준비가 되고 있는 곳이 정말 완벽하게, 정말 이게 우리 회사에 어떤 영향을 미칠지까지 세부적으로 분석하는 곳은 한 군데도 없었다고 하더라고요. 제가 듣기로는 저희 회사 같은 경우가 13년도부터 이거 준비를 하고 있다고 들었거든요. 근데도 세부적으로 분석은 우리 회사도 아직 안 하고 있는 거야. 따지고 보면. 그러니까 이게 나중에 재무적으로 좀 충격이 좀클 것으로 예상되고 있는 회사 같은 경우에는 경영진을 아예 일일이 다 면담을 해가지고 계획을 수립할 거라고 합니다. 근데 이게 혹시 난 이런 생각도 했어요. 이게 진짜 2020년에 될까? 제가 봤을 때는. 시발 100조 만들 수 있을까? 제가 봤을 때는 무조건 밀릴 거라고 봅니다. 삼성, 교보, 이런 큰 회사들 있잖아요. 이런 회사들이 또 시발 이거 요거 이빨 가면 <웃음> 충분히 그런 생각 그럴 수도 있지 않겠나? 이런 생각이 저는 든다는 거죠. 그러니까 어쨌거나 이제 이걸 하게 되면 당연히 해야 되는 거. 만약 준비가 안 되는 회사들은 어떻게 될까? 나중에 도태되겠죠. 네, 도태되겠죠. 당연히 이제 첫 번째. 만약 이게 이게 이제 막 공식적으로 정말 준비가 됐다고 하면 보험사들마다 이제 발등에 불이 떨어지겠지만 준비가 잘된 회사가 있고 좀덜된 회사들도 있으면 덜된 회사는 일단 뉴스가 가만 내버려 두지 않. 잘된 회사도 나오고 뭐안된 회사도 나오고 하면서 이 어디는 어뭐몇 퍼센트더라 어디는 어떤 이러면 이제 당연히 신인도 이 신뢰도 떨어지고. 야, 제일 좋은 건 사실 중간에 걸쳐 있는 거거든요. 끝이가 안 하니까. <웃음> 그럼 이제 가입자들 입장에서도 별로 안 좋겠지. 이게 가입자들이 그 성질이 안 좋을 건 없어요. 근데 뭐가 안 좋냐면 
좋은 보험회사 설계사들이 안 좋은 보험회사의 상품을 갖고 있는 고객들을 가만 내버려 두겠냐는 거예요. 그 회사 가 망한다고. 그럼 이 설계사들이 가만 내버려 둘 리가 없죠. 그래서 설계사 아닙니까? <웃음> <웃음> 개처럼 물어듣겠지. 어. 가만 내버려 둘 리가 없지. 그러면 이제 그 고객들은 또 불필요하게 보험을 해약하거나 다른 보험 상품을 가입하고 이런 일이 또 발생하지 않을까? 좀요. 다시 한번 말씀드리지만 보험금은요. 고객이 받아야 될 돈입니다. 그렇죠. 당연히 부채예요. 회사들도 이게 부채라는 사실을 좀 잊지 않았으면 좋겠습니다. 그리고 설계사들도 팔기 위해 올인하는 게 아니라 뭐 진짜 물론 신용 재무 건전성이 정말 중요한 부분이긴 해요. 보험사가. 근데 대한민국 보험회사는 망하게 내버려 두지 않거든요. 또 적정하게 또 이렇게 인수합병 내기도 하고 지금 또이 문제 때문에 이미 몇 군데 보험사들이 이미 회사를 내놨어요. 자, 아시겠지만 알리안츠도 다른 보험사로 팔릴 예정이고 ING도 내놓은 상태이지 않습니까? ING는 인수되지 않았나요? 난방보험 쪽이랑 아, ING는 아직 알리안츠가 알리안츠가 난방보험 쪽으로 팔리면서 덩달아 ING가 좀 곤란해졌다 곤란해졌다 이런 얘기는 음. 있었죠 어쨌거나 좀 조금 어려운 말이긴 했는데 국제 새로 도입되는 국제회계 기준 IFRS에 대해서 오늘 좀 정리를 해봤고요 이게 앞으로 여러분들에게 미칠 영향까지 한번 좀 점검해보는 시간을 가졌습니다 여러분은 지금 게스트 클래식 재테크를 듣고 계십니다 자 그러면 예, 개수작 재테크 7회까지 했는데요 오늘도 퀴즈를 하나 내려고 합니다 퀴즈 퀴즈 여러분들 퀴즈를 하나 내고 이 퀴즈를 까똑 말고 홈페이지 <웃음> 홈페이지에 좀 달아주시면 좋겠습니다 재밌는 댓글을 달아주시면 참 재밌을 텐데 재밌는 댓글 오답 같은 거 있잖아요 네. 재밌는 오답 뭐 이런 거 재밌는 오답? 네 그래요? 그렇습니다 네, 재밌는 오답까지 좀 달아주시는 분들께는 두 배로 선물을 드리도록 하겠습니다. 좋네. 아, 선물을, 선물을 체크하는 걸 별로 안 좋아할까? 근데 개인적으로 전그 책이 되게 좋았거든요. 아, 저도 이제 읽어본 책이라서 너무 책이 좋아서 책을 선물 드리는데, 만약 책을 선물로 받는 게좀 그렇다고 하면 좀 비슷한 단가에 뭐 케이크나 커피 상품권 이런 걸좀 드려도 사실 상관없는데, 음. 일단 선물 주려고 책을 좀 사놨어요. <웃음> 소진될 때까지는. 아, 책이 일단 소진될 때까지는 일단 책을 선물 드리도록 하겠고요. 네. 이번에도 네, 선물 드리도록 하겠습니다. 오늘의 문제는요. 새로 도입되는 국제회계기준 IFRS 2단계는 몇 년도에 시행이 될 예정일까요? 요게 오늘의 문제입니다. 방송을 잘 들으셨던 분들이라면 충분히 맞출 수 있는 문제일 것 같아요. 헷갈릴 수가 있어요. 왜냐면 언제 도입되려고 했는데 막 이런 것도 있어가지고 <웃음> 혹시 뭐 병신년 막 이런 거 올라오는 거 아닌가 모르겠네. <웃음> 뭐 어쨌거나 자 이렇게 하는 걸로 하고 오늘은 이 정도로 방송을 마치도록 하겠습니다. 네. 다시 한번 말씀드리지만 예, 댓글 달아주신 분과 또 카톡으로 답변 주신 분들 카톡으로 답변 주신 분들께 추첨해서 댓글 달아주신 분들께 책두권한 권씩 꼭 보내드리도록 하겠고요. 다시 한번 부탁드리지만 예, 댓글 다시 선물 받으시고 인증샷 이런 거 하나 올려주시면 착불인가요? 아, <웃음> 아니요 저희가 다 냅니다 음. 오늘 뭐 여기까지 마칠까요? 시원하게 외치고 날씨 좋습니다 네. 하늘도 한번 보시고 뭐 나들이도 좀 하시고 이렇게 하시면 좋을 것 같고요 봄이 오기 전에 늦, 늦, 늦 여름이 오기 전에 늦봄을 최선을 다해서 즐겼으면 좋겠습니다 시원하게 외치고 개수작치를 마치도록 하겠습니다 개수작의 개수작을 거는 진정한 개수작 개수작, 개수작!